0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Porque tú eres bueno, Señor, porque Dios tú me da el privilegio eh, de poder estar en este lugar Señor de poder estar aquí parada Señor para hablar de ti, para hablar de tu palabra para hablar de las maravillas Señor que tú haces Señor yo te doy gracias por este enorme privilegio Padre yo te pido Señor que seas tú hablando a cada corazón que seas tú hablando Señor a las mentes de todos los que están escuchando en esta hora Señor Padre te pido Dios que tú ya cautivo todo pensamiento Señor que no provenga de ti Dios Y que pueda interferir Señor Con lo que tú quieres hacer Con lo que tú quieres hablar Rey te pedimos que la palabra Que va a ser compartida en esta tarde Señor dé ese fruto que tú esperas Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Bien chicos Le voy a dar el título de esta enseñanza Y se dice y se llama Busca la perfección ¿Cuántos les gusta la perfección? Aquí levánteme la mano Nadie le gusta la imperfección. ¿Le gusta? La imperfección es lo que le gusta. No le gusta la perfección. No tratan de hacer las cosas para que queden perfectas, para que queden bien. ¿Le gusta o no les gusta? Si ¿Sí les gusta, los, yo creo que los persuadí para que dijeran que sí les gustaba. <risa> bien, como seres humanos que somos... Yo creo que cada uno de nosotros siempre tratamos de buscar la perfección en algo. A lo mejor no podrán ser nuestras vidas perfectas, pero siempre hay algo en lo que nosotros buscamos que quede perfecto. Algo que sea perfecto, ¿verdad? Muchos quieren un cuerpo perfecto. ¿Cuántos quieren un cuerpo perfecto? Tampoco. No díganme la verdad. Ahí está. <risa> Buscan una carrera perfecta, un novio o una novia perfecta, un esposo perfecto, una casa perfecta, siempre hay algo que nosotros como seres humanos siempre vamos a querer que sea perfecto en nuestras vidas, ¿verdad? Hay algo que necesitamos, que queremos que sea totalmente perfecto, un outfit perfecto. ¿Cuánto le gusta tener outfit perfecto? Yo creo que a todos nos gusta, a todos nos gusta eso. Bien, muchos persiguen esta perfección, hay algunas personas que quieren que sus vidas sean absolutamente perfectas y Estas personas muchas veces quieren llegar a cierto nivel donde inclusive pueden querer que hasta los traten como dioses, que les estén aplaudiendo, que los estén mirando, ¿verdad? Quieren llegar a ese nivel de perfección para que la gente los mire, para que la gente los aplauda, para que eh, los, los cataloguen como dioses. Bien, la perfección como conducta humana descansa en dos personalidades. Una que es el perfeccionador y la otra conducta humana que es el perfeccionista ahora, ¿qué es el per- ¿quién es el perfeccionador? dice que el perfeccionador se basa fundamentalmente en el juicio o sea, es juzgador y es una molestia para el resto de los seres humanos pues busca la perfección en los demás pueden sentarse, disculpen <ríe> Sí. y pues busca la perfección en los demás más que en sí mismo, o sea, él quiere que todo el mundo sea perfecto, pero él no es perfecto. Dice, teme que los demás lo critiquen y condena por los errores que pueda cometer otra persona. Desea tener la razón en todo, se ve como un Ah, perdón. Me salté el perfeccionador, vamos de nuevo con el perfeccionador. Se basa fundamentalmente en el juicio, es una molestia para el resto de los seres humanos. Pues busca la perfección en los demás, más que en sí mismo. Dice que a menudo tiene dificultades tanto para aprender como para enseñar, ya que nadie estará a su estatura. Imagínense eso, ¿cuántos aquí son así? Nadie, nadie. Yo soy muy preguntona, ¿verdad? Pero cuando les estoy estoy dando estas definiciones para que ustedes mismos hagan... Como un análisis de ustedes mismos No para es que estén señalando a otra persona No puede decir que Ah, fulanito es así Ah, yo conozco a alguien que es así No, es para verse usted mismo Para ver si usted es así No estemos señalando Dice que no, vemos, no veamos la viga de, de, Que tiene el hermano, ¿verdad? Sino que veamos lo que tenemos nosotros primero El perfeccionista ahora Se mira a sí mismo Pero también puede juzgar a los demás Pero fundamentalmente se centra en sí mismo. Teme que los demás lo critiquen y condenen por los errores que pueda cometer. Desea tener la razón en todo. Se ve como un ser imprescindible por su sentido del deber deber de la perfección. Y yo sí me hacía este análisis. Y yo me veía y yo creo que yo me encajaba más como que en esto del perfeccionador. ¿Verdad? Siento yo. No sé me pareció en aquel tiempo en algún momento de mi vida ser así ahora también está una tercera una tercera conducta y esta sí la puse yo dice que hay personas que no les importa absolutamente nada que hacen de sus vidas una desidia y decadencia y dicen yo soy así soy imperfecto lo hago mal y que no me importa nada, yo soy así ¿cuántas personas hay así? también hay personas así, ¿verdad? Que en realidad no les importa con nada No les importa si hacen las cosas bien Si las hacen las cosas mal Entonces no tienen como un norte en la vida No tienen como un centro O una razón de existir en sus vidas ¿Verdad? Y sí, claro que hay personas así Ahora les menciono esto Porque muchos Tenemos las expectativas fijadas Siempre en alguien más ¿Verdad? Lo que muchos Muchas veces nos lleva a ponernos Máscaras ¿Verdad? Y, nos, y nos, hace ser, o sea, nos hace ser diferentes. O sea, no podemos ser nosotros mismos, porque queremos ser perfeccionistas o ser perfeccionados o ser perfeccionadores, ¿verdad? Pero siempre estamos pensando en lo que ¿qué dirán, siempre estamos pensando en qué van a decir las demás personas. Entonces, esto no nos hace ser auténticos, esto no nos hace ser nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, muchas veces en esa busca de la perfección, de cosas de nosotros que queremos perfeccionar, vamos a hacer eso. Vamos a querer buscar una imagen, vamos a querer buscar, ¿cuántos de aquí siguen youtubers? ¿Cuántos de aquí siguen influencers? ¿Verdad? Muchas veces queremos ser como esos youtubers. Muchas veces queremos ser como esos influencers. ¿Verdad? Pero personas que ni siquiera conocemos en realidad. No sabemos cómo están sus vidas. Pero que en las redes aparentan ser personas perfectas. Que llevan una vida perfecta. Porque tú no sabes lo que hay detrás de la cámara. Tú no sabes lo que pasa en la vida de esa persona. Entonces no deseemos ser como otra persona. Decíamos ser siempre auténticos, ¿verdad? Con nuestros errores, nuestras fallas, claro, siempre con la intención de querer mejorarlas. Siempre con el ánimo de querer ser mejor. Ahora, si tú quieres seguir a alguien y tú quieres tratar de alcanzar esa perfección en tu vida, pues yo te puedo presentar a alguien si hasta este momento tú no lo conoces y se llama Jesús de Nazaret. El hombre más importante e influyente de la historia que ha dado Dios en este mundo ha sido Jesús. Y no es porque yo lo diga, porque ah, porque tú crees en Jesús y para ti es la persona más influyente. Y tú crees en Jesús y para ti es la persona de la historia con mayor influencia sobre este mundo. Yo lo googleé y lo busqué y aparece si lo encuentro aquí y usted lo puede googlear para que en realidad si no me cree a mí lo puede buscar que la persona más influyente en el mundo más importante de la historia ha sido Jesús vamos a ver si lo encuentro que yo le tomo una fotito aquí está dice según internet la persona más importante de la historia es dice tras analizar millones de páginas web Concluyen que la personalidad Más importante del mundo Es Cristo Y puede googlearlo Y puede buscarlo Entonces cuando yo vi esto Yo wow, sea algo que yo definitivamente sabía Pero hay muchas personas Que aún no lo saben Hay muchos jóvenes que hoy en día Están tras youtubers Que están tras influyentes verdad Que no saben realmente quiénes son Cristo si lo quieres conocer, Él está al alcance de todos. Solamente tienes que buscar su palabra y darte cuenta quién fue Cristo. ¿Quién es Cristo hoy en día? ¿Verdad? Y lo más importante, que Él murió por nosotros. Ningún influyente, ningún youtuber en estos momentos se atrevería a morir por ti. Pero Jesús sí lo hizo. Entonces, si tú quieres seguir a alguien, sigue a Cristo. Es el único líder que ha dividido la humanidad en un antes y un después En un antes de Cristo y un después de Cristo Así que la perfección definitivamente no la vamos a encontrar en nuestra belleza física La perfección no la vamos a encontrar si acumulamos cierta cantidad de dinero Si acumulamos cierta cantidad de bienes, está bien o cierta cantidad de títulos que no son malos son buenos los títulos ¿verdad? pero porque igual ustedes tienen toda la capacidad para lograrlo para lograr los títulos que ustedes quieran tienen la capacidad de hacerlo pero lo más importante y la perfección está en buscar a Cristo en tener un encuentro con Él ahora la perfección absoluta es Dios Dios es nuestra imagen Cristo es nuestra imagen quien es totalmente perfecto como humanos no lo somos la perfección no existe en la humanidad ¿verdad? entonces Dios fue el creador del cielo el creador de la tierra ¿verdad? Dios creó todo lo que podemos ver y Dios nos ha creado a nosotros y ahora te dirán, pero si Dios nos creó y Dios es perfecto, ¿por qué nosotros no somos perfectos? Sí, claro. Dios cuando nos creó nos hizo perfectos y nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Pero qué pasó? Hubo en el Edén un pecado y ahí se introdujo nuestra naturaleza pecaminosa. Y a partir de allí no podemos decir que somos perfectos porque fallamos, porque a partir de allí cometemos errores, porque a partir de allí pecamos, Entonces, por eso, por esa razón, no podemos decir que somos absolutamente perfectos como lo es Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a la perfección? Pero a la perfección de Cristo, ¿amén? No la perfección que te da el mundo, no la perfección que encuentras en redes sociales. Dice en 2 Corintios 5, 17... lo pueden buscar en sus Biblias, lo que tienen Biblias, lo que lo tienen en el celular acá atrás, ok dice en 2 Corintios 5 17 todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la antigua, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, pero para ser perfectos según los estándares de Dios ...según lo que dice Dios... ...y no según los estándares del mundo... ...tenemos que empezar una vida nueva... ...y la única forma... ...de poder llegar a esa perfección... ...y dejar atrás nuestra antigua manera de vivir... ...que está corrompida... ...por el viejo hombre... ...que está corrompida por el pecado... ...verdad... ...de aquellas cosas que hemos hecho que... ...no están bien... ...la única forma es conocer a Cristo... ...porque Él borró todo... ...porque Él nos ha hecho nuevas criaturas... Porque en el momento en que lo aceptas como tú, Señor y Salvador, y le pides perdón, ¿verdad? Y lo aceptas en tu vida y que mora en tu vida. Él borra todo. Él borra el pasado. Él borra todas esas cosas viejas. Y empezamos entonces a caminar como nuevas criaturas, ¿verdad? Pero lo necesitamos a Él. Para poder hacerlo, lo necesitamos a Él. Ahora nosotros tenemos un valor incalculable y cuál es el valor y es el de conocer a Cristo cómo conocemos a Cristo cómo conocemos a esa persona muchas veces el conocimiento de Cristo sobrepasa nuestra inteligencia sobrepasa lo que podemos analizar porque hay muchas cosas que Él hizo que Él ha hecho que ni siquiera vamos a poder entender que una persona como Él sobrenatural solamente lo pudo haber logrado Filipenses 3.12 y 13 Pablo, quien fue una persona que persiguió a los cristianos que fue una persona que tuvo todos los títulos, que estudió con los mejores maestros y que tenía tuvo una buena buena descendencia, tenía una herencia importante, ¿verdad? en ese entonces, en esa época dijo esto Dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo, Jesús, primeramente me hizo suyo. Ustedes han sido escogidos por Dios. Ustedes han sido elegidos por el Señor. Y Cristo nos ha dado esa perfección en Él a través de su muerte y nos hizo justos a través de su muerte, a través de su sangre, pagó un alto precio para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y a veces decimos, no, porque yo no puedo llegar a como hizo o como fue Jesús, porque, wow, o sea, Jesús estuvo en esta tierra de carne y hueso y no pecó. Yo no puedo ser así, pero es que definitivamente no va a ser por nuestras fuerzas. No podemos, todo, no podemos estar todos los días dándonos un látigo en la espalda y no podemos estar todos los días eh, diciendo que no podemos. Porque lo único que nos hace o poder hacer eso, tratar de llegar a esa perfección es Jesús. Él es el único que te va a ayudar. Porque tenemos debilidades, ¿verdad? Tenemos cosas en, nuestro, en nosotros a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que son difíciles a veces de combatir. Pero lo único que nos va a hacer y nos va a ayudar es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Jesús en nosotros, el Espíritu de Cristo. Dice... Pablo decía que no es que yo haya logrado la perfección pero yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo y no es que yo ya lo haya logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado o sea olvido la antigua manera de vivir y fijo mi mirada en lo que tengo por delante si quieres la perfección tienes que enfocarte en Jesús porque Pablo estaba totalmente enfocado en Él en totalmente en alcanzar esa perfección que no la vamos a lograr aquí en esta tierra pero que sí tenemos que tener la disposición de poder cambiar sí tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de poder hacer mejor las cosas ¿verdad? sí tenemos que tener la disposición de nuestro corazón de no, de no seguir haciendo las cosas que desagradan a Dios que desagradan al Señor y Dios está mirando eso Dios no está ahí arriba solamente para acusarte. Dios no está ahí arriba para darte con el látigo. No, porque Él sabe que somos seres humanos. Él sabe que somos seres que, que caemos, que cometemos errores, ¿verdad? Pero para eso Él está, Él está para levantarnos. Pero siempre y cuando, teniendo la intención de echar hacia adelante, siempre teniendo la intención en nuestros corazones de querer avanzar hacia la meta, Fijada nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de la meta que debe ser Jesús y alcanzar esa perfección en Jesús, nos distraemos. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos caemos. Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos golpeamos, ¿verdad? Por eso es que no debemos quitar nuestra mirada de aquel que es perfecto. Ahora... Dice que Pablo quería hacer todo lo que Cristo había pensado para él. Él dispuso en su corazón hacer todo lo que Dios ya había dispuesto para él. Y era cumplir su propósito. Y así nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos un propósito en esta tierra. Todos los que estamos aquí tenemos una, algo que Dios ya dispuso desde el momento en que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Porque Él ya nos había elegido y ya nos había escogido y nos puso en esta tierra para que nosotros cumpliéramos con una misión y con un propósito. No estamos en este mundo solamente para venir a respirar, no estamos en este mundo solamente para venir a comer, para caminar, no. Tenemos un propósito en Dios y Pablo lo tenía muy claro. Pablo sabía que tenía que hacer y cumplir con la voluntad de Dios y por eso él fijaba su mirada en Jesús, porque él quería hacer lo mejor que pudiera hacer. Él no quería partir de esta tierra sin haber hecho lo que Dios quería en él, en cumplir el propósito que Dios quería en él. Porque qué triste es cuando tú mueres sin haber alcanzado el propósito. Qué triste sería si tú mueres sin haber cumplido con lo que Dios tenía destinado para tu vida con simple y sencillamente haberte graduado de la universidad o que simple y sencillamente haber tenido hijos o haberte casado, ¿verdad? No, yo, hay algo más, más, más detrás de esto. Y es el propósito de Dios en tu vida. Y es el llamado que tiene Dios para cada uno. Y definitivamente que para lograr estas cosas tenemos que deshacernos de nuestra antigua manera de vivir, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que regresemos a su imagen y semejanza porque así fue que Él nos creó así fue que Él nos pensó para que regresáramos a su imagen y semejanza, Él que es perfecto quiere que nosotros también lo seamos, que intentemos serlo dice en Efesios 4:22-24. deságanse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es una disposición en dejar que sea Dios, que sea Cristo en nosotros, el que renueve nuestros pensamientos, el que renueve nuestras actitudes hacia la vida. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y definitivamente tenemos que quitar de nuestras vidas todas aquellas cosas que están impidiendo que las cosas buenas nos lleguen. Todas aquellas cosas que están impidiendo que la luz de Cristo se vea reflejada a través de nosotros. Entonces tenemos que quitar de nuestra vida. Dice, deságanse. Ya Cristo pagó un precio. Ya Él murió por nosotros. Y Él dice, quítense. Cuando ustedes llegan a su casa, su mamá no les quita la ropa. Ustedes mismos se quitan la ropa, se cambian, se meten al baño, ¿verdad? Entonces, así mismo es. Nosotros tenemos que quitar de nosotros todas aquellas cosas que están impidiendo que conozcamos más de Dios, que están impidiendo que nos acerquemos más a Él. Porque Él quiere que nuevamente regresemos a su imagen y semejanza. Y es como si yo... Yo no me puedo poner ahorita aquí otra zapatilla, ¿verdad? Yo me tengo que quitar esta zapatilla... Préstame tu zapatilla Préstame tu zapatilla La tuya pues Ven, tú mismo ¿Ah? Cualquiera Este, este, este Definitivamente yo Esto no me encaja, ¿verdad? Si yo me quito la zapatilla en tu vida tienes que quitar de ti algo ¿verdad? y para que puedas tener algo nuevo en tu vida yo no puedo o sea nada puede entrar en tu vida si no quitas lo malo que hay si no quitas aquellas cosas que están impidiendo que el Señor venga a ti que las maravillas del Señor obren en tu vida que la luz de Cristo se vea reflejada en ti entonces si tú no sacas eso si no pones dispones tu corazón a que tu mente sea renovada, a que tus actitudes sean otras, entonces no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo más fácil de decir? No, Dios no me ama. No, yo no sé si realmente Dios existe, ¿verdad? Permítame un momentito. Agarrar a tu zapatilla. Gracias, Ricardo. Entonces no podemos dar paso a lo nuevo si lo viejo sigue en nuestra vida. No podemos, no puedes seguir manteniendo las mismas actitudes que tenías cuando estabas en el mundo, ¿verdad? Ahora que eres nueva criatura en Cristo. Pero ¿de quién depende? Ya Cristo pagó el precio. Ya Dios te puede ayudar con su poder, con su amor, ¿verdad? Tenemos un Dios increíble como decíamos en la canción. Un Dios todopoderoso que es capaz de ayudarnos en cualquier situación. Entonces, Dios quiere que la perfección que alcancen sea la perfección de Cristo. ¿Verdad? Sea la perfección de Cristo. Pero para tener esa perfección tenemos que conocerlo. Tenemos que tener un encuentro con Él. Tenemos que saber quién es Cristo, quién fue Jesús en esta tierra. Y yo lo amo y soy capaz y y Dios sabe y bueno, es algo que yo siempre hablo cuando digo y cuando me paro aquí y predico y hablo de la palabra de Dios es que lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido maravilloso, que desde que el momento en que lo conocí, que tuve un encuentro con Él y las experiencias que he vivido con Él en este camino no se comparan en nada a cualquier sufrimiento que pueda haber pasado no se comparan en nada a cualquiera tristeza que pueda haber pasado. Porque en este mundo tendremos aflicción. Pero tranquilo, yo vencí el mundo. Así nos habla Jesús. Él ya venció. Él ya venció el temor, venció la tristeza, venció todo aquello que puede un día sediarnos, que puede perturbarnos. Ya eso se fue. Pero muchas veces le hacemos más caso al enemigo que a Dios. Muchas veces creemos y confiamos más en lo que dice el enemigo que es mentira porque él es padre de mentiras que en las promesas que tiene Dios para ti, que en lo que Dios ha preparado para ti ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? porque tenemos que conocerlo más, tenemos que experimentar más de Dios, tenemos que experimentar más de Cristo, más de Jesús Frankie, tenemos que buscarlo más intencionalmente intencionalmente no es que tú te vas a parar de la noche a la mañana y vas a estar en la cama. Bueno, sí, Señor, levántame mañana, que mañana yo quiero que me dejes unas ganas de orar. El Señor lo puede hacer, yo no estoy diciendo que no lo pueda hacer. Pero el Dios también quiere ver la intención de tu corazón. El señor también quiere ver que, que tú lo hagas, porque Él sabe que lo puedes hacer. Pero Él quiere mostrarte a ti que tú también lo puedes hacer, ¿verdad?, y es intencionalmente obligarte yo Señor yo sé que yo necesito orar, yo sé que yo necesito arrodillarme ante ti, yo sé que yo necesito despojar mi orgullo porque somos orgullosos y cuando despojamos nos despojamos de nuestro orgullo, cuando aceptamos nuestros errores, cuando aceptamos nuestras faltas, cuando aceptamos que hemos pecado nos despojamos de ese orgullo, verdad, y dice el Señor yo miro de lejos a los orgullosos pero estoy cerca de los humildes y quebrantados de corazón. Y eso es para todos nosotros. Entonces no es solamente para los señores de 50 años que son los únicos que tienen que orar. No, señores. No, chicos. No, jóvenes. Dios ha preparado algo para ustedes, jóvenes. Dios está preparando un camino para ustedes. Pero ustedes se lo tienen que creer. Ya Dios lo sabe. Dios está preparado para actuar en el momento en el que ustedes digan, M aquí. Entonces, sigamos las enseñanzas de Jesús. Nuestra meta tiene que ser conocer a Cristo. Nuestra meta tiene que ser fijar nuestra mirada en Jesús. ¿Verdad? Que las demás cosas pasen. Porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene, cuando tú le dejas el control de tu vida al Señor, todo empieza a marchar bien. Cuando tú le dejas el control de tu vida al Señor que no no, todo marcha bien. No, claro que sí. Porque Dios dice en su palabra que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien a aquellos que lo amamos. Todo. Puede pasar cosas que a lo mejor no te gusten, cosas que te hacen sufrir, cosas que, que a lo mejor tengas problemas, ¿verdad? Pero dice Dios en su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En Mateo 5, 38 y 39 Estas son parte de las cosas De la enseñanza de Jesús Que quería traerles Dice el Señor ¿Han oído la ley que dice Que el castigo debe ser acorde A la gravedad del daño Ojo por ojo y diente por diente ¿Quiénes pagan así? ¿Quiénes pagamos así? Ojo por ojo y diente por diente A veces sí A veces lo queremos hacer de esa manera Pero esa no es la manera de Dios Esa no es la perfección De nuestro amado Jesús Pero yo digo No resistas a la persona mala Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Ofrécele también La otra mejilla Parte de las enseñanzas Que nos ha dejado Jesús ¿Verdad? Poder ser y humillarnos Dios ve tu corazón Dar la otra mejilla. No pagar mal por mal, sino que pagar bien por mal. Así es Jesús. Así fue Jesús. En Mateo 5, 38. Ah, no, ese es el que está ahorita. En Mateo 4, del 4, 3 al 47. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ay, papá. ¿Cuántos aquí nos caen mal las personas que nos han hecho daño alguna vez? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí no me tienen que levantar la mano? Ya, ya, ya. Eh, ¿Cuántos aquí sentimos rencor por esa persona que nos ha hecho daño alguna vez? Sentimos odio por esas personas que nos han hecho daño en algún momento odia a tu enemigo lo que dice la ley ¿verdad? Jesús no ¿qué dice Jesús? pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen ¿amén? debemos practicar estas cosas y mejor usted, usted dirá no eso es muy duro yo jamás podré hacer eso pero aquí seguimos ¿a quién estamos siguiendo? a Jesús de Nazaret ¿verdad? al mayor líder que ha tenido toda la historia no podemos pagar mal por mal debemos orar por nuestros enemigos y miren yo les voy a decir algo Yo, yo no considero que yo tenga ningún enemigo pero recuerdo una vez que alguien me caía mal y una vez escuché esto Y yo es que en serio, yo no la la consideraba mi enemiga ni nada por el estilo. Y yo es que bueno, hay que ser obediente a lo que dice Dios, hay que ser obediente a lo que dice el Señor. Si tú quieres realmente una transformación en tu vida, si tú quieres realmente que Dios empiece a orar en tu vida, tienes que ser obediente a su palabra. Tienes que actuar. Y una forma de actuar es orando. Y empecé a orar por esta persona y yo, Señor, dame amor por esta persona. Señor, ayúdame porque la verdad que esos sentimientos muchas veces no son buenos en nuestros corazones. Muchas veces no, nunca son buenos en nuestro corazón. Nadie, ninguno deberíamos tener estos sentimientos. Y déjame decirle que hoy día la quiero mucho. Nos volvimos muy buenas amigas. Y yo sé que eso lo hizo Dios en mí. No fue porque yo de buenas a primeras quise, ay, si sí, ahora sí me va a caer bien. No, Señor, a través de la oración y así mismo con el perdón si tú necesitas perdonar a alguien si tú necesitas sacar algo o sanar tu corazón porque cuando tú perdonas tú sanas tu corazón también es algo que es a través de la oración pidiéndoselo a Dios pidiéndoselo al Señor por tus fuerzas no lo vas a poder lograr o inclusive te puedes engañar y pensar que sí lo hiciste, no, si sí, ya yo lo perdoné, mentira va a venir el momento en que la herida va a sangrar nuevamente Va a venir que la herida va a ser lastimada nuevamente. Pero cuando Dios es el que sana tus heridas, cuando Dios es el que sana tu corazón, sana la herida por completo. Amén. Puede quedar la cicatriz, pero ya esa herida no va a doler. Y eso lo hace Jesús en nosotros. ¿Qué es la otra parte? Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre, que está en el cielo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde aquí amén exacto si queremos ser como nuestro padre celestial si queremos ser como Jesús tenemos que practicar sus enseñanzas tenemos que ser realmente sus seguidores pues le da luz dice pues él le da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual Definitivamente que si buscamos la perfección por nosotros mismos, si buscamos tratar de ser perfectos, nosotros mismos no lo vamos a lograr, porque la perfección humana no existe. ¿Qué quiere Dios? Que nuestro corazón sea perfecto. Él quiere que nuestra mente esté alineada con sus pensamientos, que son perfectos, porque la voluntad de Dios hacia nosotros es perfecta. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy explicando? Los veo muy callados. Dice: si solo amas a quienes te aman, qué recompensa hay por eso, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Qué fácil es amar a quién? Amarme a mi mentira. No, qué fácil es amar a aquellas personas de tu familia. Qué fácil es amar a tu hermano. Qué fácil es amar a tus padres. Qué fácil es amar a... ¿Quién es fácil de amar aquí, Pabé? Jocelyn. Qué fácil es amar a Jocelyn. Qué fácil es amar a Débora, a Angie, que estamos nosotros unidos en, en el mismo equipo, ¿verdad? Tenemos la misma fe, tenemos y compartimos muchas cosas bonitas. Pero amamos al prójimo realmente, amamos a aquellas personas que no conocemos. Ama, tenemos que amarlos Porque eso es lo que nos manda Dios Eso es lo que nos manda Jesús ¿Verdad? O amamos a alguien, a alguien que consideramos malo No, es duro, ¿verdad? Es duro, es difícil Pero en medio de eso difícil Dios siempre obra en nuestros corazones y En medio de esas cosas duras que a lo mejor Son O tú piensas que son difíciles Que tú no lo vas a poder lograr Dios empieza a orar en tu vida, Dios empieza a orar en tu corazón y ahí es donde empieza la transformación en nuestros corazones, en nuestra vida verdad? y llegar a esa perfección que quiere Dios en nosotros y debemos cuidar muchísimo nuestra mente debemos cuidar muchísimo nuestro corazón dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? Ahora, definitivamente que en nuestra humanidad no vamos a poder lograr ser perfectos en esta tierra Pero tenemos que imitar a aquel que es perfecto, que no pecó Solo debemos confiar en su gracia y su poder En su palabra dice, bástate mi gracia porque yo me perfecciono en tu debilidad Tenemos que reconocer que somos débiles, tenemos que reconocer que somos imperfectos ¿verdad? En medio de eso Él ve nuestros corazones, en medio de eso Él ve que nosotros tenemos las ganas de querer seguirle, las ganas de cambiar, las ganas de ser mejor, las ganas de ser transformados. Amén. Pero es por su gracia. No es algo que nosotros vamos a lograr por nuestras fuerzas, no es algo que nosotros vamos a lograr eh, haciendo obras buenas, no es algo que nosotros no, porque ya Cristo pagó el precio. Ya Él ha derramado su gracia sobre nosotros y su poder sobre nosotros. Nosotros solamente tenemos que actuar y creer en lo que Él va a hacer a través de nuestras vidas, a través de su amor, a través de su palabra en nosotros. Y definitivamente que vamos a ser totalmente perfeccionados cuando estemos en el cielo. Ahí es donde vamos a alcanzar nuestra total perfección. Allá es donde vamos a poder lograrlo Aquí en esta tierra no En esta tierra vamos a procurar Tratar de ser como Jesús Y en ese tratar de ser como Jesús En ese tratar de ser Y cumplir su palabra Vamos a fallar En ese tratar de cumplir con lo que Él quiere que hagamos Vamos a cometer errores Pero como les digo nuevamente Él ve nuestros corazones Él está viendo la intención Él está viendo lo que realmente queremos hacer Así que no busque la perfección en las cosas vanas de este mundo. Busca al que realmente es perfecto, al que es la verdad, al que puede hacer nueva todas las cosas, que es Jesús de Nazaret. Amén. Le doy gracias al Señor porque es a través de él que podemos que podemos buscar eso, que podemos tratar de hacer las cosas mejor, que podemos tratar de día a día porque es un día a día es cada vez que nos levantamos y decir Señor yo quiero hacer tu voluntad Señor yo hoy quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga Amén y buscar su dirección en todo lo que hacemos Tenía un versículo aquí que quería leer si lo encuentro El Señor nos pide que nos deshagamos de estas conductas que muchas veces nos llevan a a no cambiar cosas, que nos llevan inclusive a, a deshonrar a Dios. Cosas, algunas cosas de las que Dios quiere que nosotros nos deshagamos, de, nos quitemos de nosotros. Dice, el enojo, la mentira, la inmoralidad, inmoralidad sexual. Dice que no usemos lenguaje grosero ni ofensivo. En cambio, sean de buen corazón y edifíquense los unos a los otros. Debemos desear deshacernos de toda mala conducta, ¿verdad? Y en esto hablaba en Efesios 4. ...del 22 al 24, donde hablaba acerca de renovar nuestros pensamientos... ...para que nuestras conductas vayan cambiando. Si seguimos pensando de la misma forma, si seguimos pensando igual que siempre... ...igual que pensábamos cuando estábamos en nuestra antigua vieja naturaleza... ...vamos a actuar igual, vamos a seguir actuando de la misma forma. Y eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere que seamos transformados completamente... Y Él quiere que llevemos una vida que lo honre, que llevamos una vida que, 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 que podamos dar esa luz en nosotros, esa luz de Jesús, poder ser esa sal y esa luz que Dios quiere que seamos en medio de la oscuridad, en medio de este mundo que hoy estamos viendo que hay demasiadas cosas que, que están afectando tanto a los niños como a los adolescentes como a las familias, ¿verdad?, Y Él quiere que seamos esa luz. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.